0: Geschichten für Kinder. Altes und Neues für Bruno und Oma Mathilde von Susanne Alge. Wie aus Frau Behring Oma Mathilde wird. Am schönsten finde ich es behauptet Bruno gern, wenn ich mit Oma Mathilde in ihren Schrebergarten darf. Oder nein, sagt er gleich darauf, noch schöner finde ich es, wenn Oma Mathilde mir Apfelkuchen mit Vanillesoße macht. Halt, schreit er dann, am allerschönsten finde ich es, wenn Oma Mathilde und ich ein lustiges Gedicht erfinden. So kann das ziemlich lange weitergehen, denn Bruno fällt immer noch etwas ein, das er schöner findet als alles andere. Seine Mutter lacht dann. Und einmal sagte sie, vielleicht findest du alles schön. Nur einmal dies und einmal das. Und vielleicht liegt es ja auch an Oma Mathilde. Das könnte natürlich sein. Bruno kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie es war, als Oma Mathilde noch nicht Oma Mathilde war, als sie noch die Dame mit den grauen Haaren war, die auf demselben Stockwerk wohnte wie Mama und er, und die sich bei ihrem Einzug als Mathilde Behring vorgestellt hatte, zu der sie guten Tag sagten und die »Guten Tag« antwortete. Doch eines Tages hatte Bruno einen lauten Rums gehört und dann ganz deutlich eine Stimme, die »Hilfe« rief. Bruno wurde ganz aufgeregt, denn genau so begann eine seiner Lieblingsgeschichten über Valentin und seinen Hund Schnipsel. Beide hatten immer wieder die gefährlichsten Abenteuer zu bestehen, und in dieser Geschichte, die mit einem lauten Rums und Hilferufen begann, fingen die beiden einen gemeinen Räuber Bruno rannte schnell zu seiner Mutter. Die bügelte und hörte dabei ziemlich laut Musik. Deshalb hatte sie den Rums auch nicht gehört und wollte gar nicht glauben, was Bruno ihr erzählte. Aber als der nicht aufhörte zu beteuern, »Wirklich, großes Ehrenwort!« sagte sie, »Na gut, sehen wir mal nach« und schaltete das Bügeleisen aus. Und tatsächlich, als sie aus der Wohnungstür traten, lag Frau Behring auf dem Treppenabsatz. »Ach!« stöhnte sie, ich bin so froh, dass Sie mich gehört haben, ich komme allein einfach nicht mehr hoch. Es zeigte sich, dass Frau Behring auch mit Unterstützung nicht aufstehen konnte. Das rechte Bein tat ihr bei der geringsten Bewegung so weh, dass sie aufschrie. Bleiben Sie ganz ruhig, sagte Brunos Mutter, ich rufe die Feuerwehr. Und Bruno trug sie auf, der Nachbarin ein Glas Wasser zu bringen. Als er das erledigt hatte, überlegte Bruno, was Valentin und Schnipsel jetzt getan hätten, Sie hätten geholfen, ganz klar. Aber wie? Da sah er, dass überall Äpfel herumlagen, die beim Sturz aus der Einkaufstasche der alten Dame gekullert waren, und er sammelte sie ein. Du bist ein lieber Junge, bedankte sich Frau Behring und wollte unbedingt, dass Bruno die Äpfel behielt. Schließlich kam die Feuerwehr, und Frau Behring wurde von zwei Männern auf eine Trage gebettet. Brunos Mutter erkundigte sich, in welches Krankenhaus sie gebracht würde und versprach, am nächsten Tag nach ihr zu sehen. Nach einer Woche durfte die alte Dame wieder nach Hause. Ihr Bein war bis über das Knie mit einem Verband umwickelt, so sodass sie nur mühsam gehen konnte. Trotzdem bestand sie darauf, Bruno und seine Mutter zum Dank für ihre Hilfe einzuladen. Und so saßen sie ein paar Tage später an Frau Berings Wohnzimmertisch. Es gab leckeren Schokoladenkuchen und eine wunderbare Himbeersahnetorte. Bruno hatte gerade mal zwei Stück von beiden gegessen, als seine Mama behauptete, dass er jetzt genug hätte und dass zu viel Süßigkeiten den Zähnen schadeten. Bruno verdrehte die Augen, aber er wusste, dass beim Thema Süßigkeiten nicht mit ihr zu spaßen war. Bald fing er an, sich zu langweilen, seine Mutter und Frau Behring unterhielten sich übers Backen, über Ärzte und über den Lärm vom Parkplatz hinter ihrem Haus. Ihm blieb gar nichts anderes übrig, als Grimassen zu üben. Ein bisschen schielen und die Ober- und Unterlippe so weit wie möglich über die Zähne stülpen. Freilich, kaum gelang es ihm, die Wangen zwischen die Backenzähne zu ziehen, ertönte schon ein mahnendes »Bruno«. Frau Behring lachte nur, wackelte mit den Ohren und fragte »Kannst du das auch?« zu Brunos Mama sagte sie, das macht wirklich Freude. Da musste auch die lachen. In dem Moment ertönten fünf Schläge. »Was ist das denn?« staunte Bruno und gleichzeitig rief seine Mutter. »Ach, du Schreck, schon fünf Uhr, wir müssen los.« »Och«, Bruno zog ein langes Gesicht. »Jetzt, wo es spannend wurde, musste er gehen.« »Der Junge kann gern noch bei mir bleiben«, schlug Frau Behring vor. »Ja« rief Bruno, und seine Mutter sagte, »Na ja, wenn er Ihnen nicht zur Last fällt.« »Nein, im Gegenteil,« antwortete Frau Behring. »Ich freue mich.« »Aber sei brav,« mahnte Brunos Mutter, bevor sie zur Post eilte, um ein Päckchen abzugeben. Bruno sah sich im Wohnzimmer um. Besonders interessierte ihn der kleine Kasten an der Tür, aus dem die Töne gekommen waren. Er hatte eine Glastür, hinter der sich ein Zifferblatt mit Zeigern befand. An der Unterseite schwang ein Metallstäbchen mit einer Scheibe hin und her. »Ist das eine Uhr?« fragte Bruno, obwohl er wusste, dass Zifferblätter mit Zeigern darauf zu Uhren gehören. Bloß band man die ums Handgelenk, oder sie befanden sich in einem Kirchturm, wenn sie Töne von sich gaben. Und auch Weckerleuten klang ganz anders. »Ja, eine Pendeluhr«, antwortete Frau Behring. »Stell dir vor, die ist älter als ich.« die schlug schon die Stunde, als ich so klein war wie du. Bruno konnte sich nicht vorstellen, dass jemand mit grauen Haaren, der sogar einen Stock zum Gehen brauchte, einmal so klein gewesen war wie er. Und dass Uhren noch älter waren als Menschen, konnte er sich schon gar nicht vorstellen. Und wozu hängt eine Schaukel daran? Das ist das Pendel, erklärte die alte Dame. Durch die Bewegung wird hinter dem Zifferblatt Ruck um Ruck ein Zahnrad gedreht und das sorgt dafür, dass sich die Zeiger der Uhr drehen. »Aha, das ist also der Bordcomputer der Pendeluhr«, sagte Bruno. Frau Behring gab zu, dass sie keine Ahnung hatte, wie ein Computer funktionierte, geschweige denn ein Bordcomputer. Bruno aber interessierte sich für alles, was mit Elektronik zusammenhing, und zum Geburtstag hatte er endlich den lang ersehnten Gameboy bekommen. »Wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen, was mein Gameboy alles kann«, bot er daher an. »In meinen alten Kopf geht das nie«, behauptete Frau Behring. »Ach was«, widersprach Bruno, »der ist ja nicht einmal so alt wie Ihre Pendeluhr, und die geht schließlich auch noch.« Frau Behring lachte und sagte, »probieren können wir es ja mal.« und dann schlug sie vor, den Rest des Kuchens zu teilen, damit Bruno seinen Anteil mitnehmen konnte. »Glauben Sie nicht, Frau Behring,« fragte der, »dass ich vorher noch ein klitzekleines Stückchen probieren sollte?« »Das glaube Sie auf jeden Fall,« sagte Frau Behring. »Außerdem sollte Bruno sie doch lieber Oma Mathilde nennen.« Diesen Vorschlag fand Bruno großartig.« und inzwischen hat er so viel mit Oma Mathilde erlebt, dass er wirklich nicht mehr weiß, was er lieber mag. Die Besuche im Schrebergarten, den selbstgebackenen Kuchen oder Erzählungen aus einer Zeit, in der es noch keine Bordcomputer gab. Ihr hörtet... Altes und Neues für Bruno und Oma Mathilde. Von Susanne Alge. Gelesen von Ulrich Mattes. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.